0: Bonjour, je voudrais commencer par revenir sur des développements que je faisais la semaine passée, sur la mémoire et l'espace, sur la mémoire rhétorique, hein, puisque je parlais de cette représentation spatiale de la mémoire dans la tradition rhétorique, et je suggérais que cette représentation n'était pas euh, étrangère à la mémoire chez Proust. Or, ce n'est pas de cette façon qu'on se représente d'habitude la mémoire proustienne, tout au contraire, et je voudrais donc atténuer ou présenter un peu autrement cette analogie que je proposais entre la mémoire proustienne et la vieille mémoire rhétorique. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une identification. Depuis la semaine passée, en préparant ce cours, je lisais un livre très beau d'un professeur qui était ici il y a encore quelques années, dont certains ont peut-être suivi les cours, Harald Weinrich, qui parlait beaucoup de la mémoire, et notamment de la mémoire rhétorique, et qui a publié, a publié en 1999 un livre intitulé « L'été, art et critique de l'oubli ». Parlant de l'oubli, bien sûr, il parlait aussi de la mémoire et nous, parlant de la mémoire de la littérature, nous aurons évidemment à parler de l'oubli qui, chez Proust, est évidemment tout aussi important que la mémoire. Il n'y a de mémoire que sur le fond de l'oubli. Dans ce livre, Weinrich a une petite section, partie d'un de ses chapitres qui porte sur la mémoire chez Proust, et dans ce chapitre, il écrit, mais c'est une idée qu'on retrouve assez souvent, « Rien dans son œuvre n'indique qu'il est attendu, quoi que ce soit, de la mnémotechnie rhétorique ». Weinrich s'inscrirait donc en faux euh, contre ce que j'ai essayé de présenter la dernière fois sur l'idée d'un rapport entre mémoire chez Proust et tradition rhétorique de la mémoire des lieux et des images, puisque c'est cela, la mémoire rhétorique, c'est celle des lieux et des images. Alors, je voudrais, bon, il n'est pas là, mais essayer de lui répondre euh, et de montrer que on peut maintenir l'idée d'une pertinence de cette analogie entre mémoire proustienne et mémoire rhétorique. Mais d'abord, allons un moment dans, dans le sens de Weinrich. Euh, quels sont les arguments qui, qui plaident, en effet, pour une profonde opposition entre la mémoire chez Proust et la mémoire euh, rhétorique. Là, je crois que le premier argument qu'on pourrait euh, donner, c'est évidemment que, pour Proust, euh, la rhétorique euh, n'a pas très bonne presse au début du XXe siècle. Euh, la rhétorique est, est encore euh, une tradition scolaire. N'oublions pas que la classe de première est encore appelée en France classe de rhétorique jusqu'à la réforme du secondaire de 1902. Proust a donc encore été en classe de rhétorique avant d'aller en classe de philosophie. Et la rhétorique euh, appartient à cette euh, culture euh, qui est, comment dire, un peu accessoire, secondaire, liée à l'école secondaire. Euh, voici par exemple... Euh, bon, il y a plusieurs fois des références dans la recherche du temps perdu à la rhétorique au sens de la classe de rhétorique, bien sûr. Mais voici par exemple cette conversation de, euh, du narrateur avec le baron de Charlus dans le temps retrouvé à propos de la guerre et des articles de Norpois. C'est donc Charlus qui parle et qui dit « Notre excellent Norpois a beau écrire... En sortant un des accessoires de rhétorique qui lui sont aussi chers que l'aube de la victoire et le général Hiver, maintenant que l'Allemagne a voulu la guerre, les dés en sont jetés, la vérité c'est que chaque matin on déclare à nouveau la guerre. On a donc une expression accessoire de rhétorique, un des accessoires de rhétorique, pour désigner ces euh, clichés, ces stéréotypes ce qu'on appelle des lieux communs, sous la plume de Norpois. Et nous savons que Norpois, comme beaucoup d'autres dans la recherche du temps perdu, accumule ces lieux communs, Brichaud, Cottard, notamment, parle avec de nombreux lieux communs, le narrateur et l'auteur sont fort sensibles à ce mode de discours par lieux commun. Mais vous voyez que ce qu'il reste ici de la grande tradition rhétorique, ce sont ses accessoires et nous sommes au bout d'une tradition pour laquelle le lieu commun, ce n'est plus un contenant, mais c'est un contenu, selon un déplacement métonymique euh, au, qui a eu lieu au cours... Euh, des siècles, et suivant lequel le, le lieu commun s'est figé, alors qu'il était pour Aristote dans la topique la liste des arguments communs aux différentes causes, et bien, un petit peu comme dans les, le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, ou comme pour Bouvard et Pécouché, le lieu commun s'est devenu une formule un peu creuse et qui se transportent de livre en livre, tel l'aube de la victoire, le général hiver, où les dés sont jetés. La culture rhétorique, elle est donc, chez Proust, largement dégradée, en effet. Alors ici, j'ai un petit mot qui me demande, lorsque je fais des citations, d'indiquer les pages, ce que je n'avais pas fait dans les cours précédents. Eh bien, je crois que je vais le faire, puisqu'on me le demande. Dans ce cas-là, je renverrai la pléiade, puisque la, 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 la nouvelle pléiade, la pléiade qui a été publiée à la fin des années 1980, 1987-89, c'est toujours à cela que je renvoie, et cette citation se trouve dans le tome 4, page 375. Enfin, ça va peut-être un peu alourdir mon propos si je dois toujours donner ces références. Enfin, on va essayer de s'y plier. En tout cas, je les ai, donc pourquoi ne pas les donner Deuxième élément pour mettre en cause cette culture rhétorique dont Proust me semble assez éloigné les réserves que l'on peut trouvé à différentes reprises pour euh, ce qu'on peut appeler la collection. Je crois qu'il faudra qu'un jour, dans un chapitre, dans un cours, j'aborde ce rapport de la mémoire et de la collection. Vous vous souvenez que la semaine passée, évoquant ce signe mémoratif, ce mémoratif de Rousseau, chez qui on peut trouver euh, certainement euh, quelque chose qui annonce, euh, le, la réminiscence involontaire proustienne. Euh, je disais que euh, Rousseau en donnait deux exemples. Euh, L'air de musique, euh, même s'il est mauvais, euh, un peu comme la petite phrase de Vinteuil, et l'herbier, l'herbier qui est déjà une collection. Euh, or, euh, Proust est évidemment très éloigné de cette tradition euh, de de la collection de l'herbier. Voici ce qu'il en dit, par exemple, c'est dans Combré, tome 1, page 177, à propos justement de, de l'échec de sa vocation d'écriture à la fin de Combré. Euh, grand thème qui traverse toute la recherche, euh, l'échec de l'écrivain. « Ainsi s'entassaient dans mon esprit, comme dans ma chambre les fleurs que j'avais cueillies, dans mes promenades, ou les objets qu'on m'avait donnés, une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu'est morte la réalité pressentie que je n'ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Alors on a là une parenthèse, comme souvent chez Proust, il y a des choses importantes dans ces parenthèses. La parenthèse, c'est la comparaison. Ces choses qui s'accumulent dans son esprit, euh, dans son esprit impuissant à les transformer en littérature, comme des fleurs cueillies, un peu l'herbier de Rousseau, qui n'est pas ici mémoratif, des objets qu'on m'a donnés, et bien ce qui s'accumule de manière euh, vaine, qui est signe d'échec, ce sont des, des sensations, des sensations inabouties, qui n'ont pas été... Euh, euh, au bout de la réflexion qu'elles sont censées susciter, comme on le découvrira à la fin du temps retrouvé donc une pierre avec un reflet hein, il y a là un élément visuel, un son de cloche une odeur, bruit odeur, un toit donc une image, une couleur bien des images différentes il y a donc une grande méfiance de la part du narrateur de la recherche du temps perdu à l'égard de cette mémoire de l'intelligence, de cette mémoire rationnelle qui est très souvent identifiée à la mémoire des yeux. Les yeux pour le narrateur c'est le sens de l'intelligence et on le sait les réminiscences proustiennes capitales ce ne seront pas des réminiscences qui passent par les yeux mais par les autres sens. Il y a donc une méfiance à l'égard de tout ce qui est de l'ordre de... Oui, de, de la collection. Euh, Souvenons-nous ici de Swann, collectionneur et artiste impuissant. Je pense que j'aurai à y revenir, puisque c'est un aspect important, c'est un aspect qui peut relier également Proust et Walter Benjamin, l'auteur allemand qui a été l'un de ses premiers traducteurs, très intéressé à la notion de collection et dans la collection, il y a le rapport entre euh, euh, l'impuissance et l'idolâtrie c'est celui qui, qui idolâtre les objets et qui est incapable d'aller au-delà de ce sentiment d'idolâtrie. Euh, toujours au tout début, de Combré dans cette ouverture que je commentais les semaines passées, cette mémoire de l'intelligence qui est donc une mémoire des yeux, est fortement discrédité euh, c'est juste avant le passage sur la Madeleine qui va transformer les choses comme ce que je m'en serais rappelé de Combré m'eût été fourni seulement par la mémoire volontaire la mémoire de l'intelligence et comme les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui je n'aurais jamais eu envie de songer à ce reste de Combré souvenez-vous de l'ouverture la seule scène de Combré dont le narrateur s'est d'abord souvenu, c'est le drame du coucher la lanterne magique et puis le drame du coucher et puis il y a une sorte d'échec de la mémoire de l'intelligence de la mémoire volontaire qui ne transmet que des éléments morts du passé, les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui. Dans un entretien qu'il a donné au journal Le Temps, le jour de la publication de, du côté de chez Swan, en 1913, un entretien qu'on qu trouve aujourd'hui dans le dans le volume de la Pléiade, le Contre-Sainte-Beuve dans la Pléiade, Proust, de manière assez pédagogique, expliquait son projet dans le roman dont le seul premier volume était en cours de publication. Et il disait « la mémoire volontaire qui est surtout une mémoire de l'intelligence et des yeux ». Vous voyez cette association qui est toujours faite entre l'intelligence et les yeux euh, ne nous donnent du passé que des faces sans vérité. Alors, on peut s'interroger un moment sur ce mot de, de face. Elle nous donne simplement la surface, la silhouette de la vérité. Elle n'a pas, j'ai envie de dire, ni profondeur, ni couleur. C'est ce qui manque à ces effigies de vérité qui sont celles de l'intelligence. Et Proust, dans cet entretien compare ses faces sans vérité à des images de mauvais peintres et il leur oppose comme souvent dans son roman d'autres sensations qui ne passent pas par les yeux et qui sont en l'occurrence les odeurs et les saveurs aux yeux à la vision aux images Proust oppose odeur et saveur qui dit-il nous rapporte les choses dans un exa dosage de mémoire et d'oubli Exadosage dosage de mémoire et d'oubli très belle expression pour désigner on en trouverait d'autres assez équivalentes ailleurs dans la recherche du temps perdu sur ce dosage de la mémoire et d'oubli qui définit à ses yeux cette mémoire involontaire, et qui rapporte, dit-il dans ses trente tiens qui rapporte, et c'est pourquoi il y a quand même une dimension visuelle qui ne disparaît pas, qui rapporte les couleurs. Elle rapporte les couleurs. Vous le voyez, on ne se débarrasse pas si aisément du visuel. La mémoire des yeux ne nous donne que des faces sans vérité, des effigies, des surfaces, des silhouettes, tandis que euh, les, les odeurs et les saveurs, les souvenirs involontaires en général, nous rapportent les choses elles-mêmes, et Proust précise ici les couleurs. On retrouve, me semble-t-il, ici le visuel, et on peut sans doute... Euh, remarquez que dans ces couleurs, euh, il y a quelque chose qui rime avec « odeur, saveur »,« odeur, saveur, couleur ». Voilà ce que nous rapportent les mémoires involontaires. Et on pourrait citer de ces réminiscences qui apparaîtront plus tard dans la recherche et qui sont liées à une couleur. Par exemple, cet élément de lustrine verte, qui est un leitmotiv à travers toute la recherche, euh, un leitmotiv assez fugitif qui avait plus d'importance dans les brouillons. Vous voyez, il y a quelque chose euh, ici qui nous fait penser à de vieilles querelles sur euh, le dessin et la couleur en peinture. Euh, la mémoire de l'intelligence, euh, elle est du côté euh, euh, du dessin, de la silhouette, de la face. Cette mémoire euh, de... Euh, de la sensation, cette mémoire involontaire, elle est plutôt du côté de la couleur. C'est la querelle fameuse entre Ingres et Delacroix. Mais vous le voyez, sans doute, voilà encore un argument qui irait contre une référence à la mémoire rhétorique et à la mnémotechnique. Mais enfin, l'élément de la couleur revient ici et n'oubliez pas, à ce propos, ce que je vous en rappelais la semaine passée sur cette mémoire rhétorique qui insistait beaucoup sur les couleurs. Dans la rhétorique à Erénius, les, les, les choses que l'on place dans les lieux pour se souvenir d'un discours, eh bien ce sont des choses qui sont fortement colorées, justement, pour qu'on s'en souvienne. Allons donc un petit peu dans l'autre sens. Certes, ce n'est pas la mnémotechnie au sens traditionnel, mais ce qui m'intéressait de souligner, c'est le caractère spatial de cette mémoire proustienne qui est toujours définie, volontaire ou involontaire, des yeux ou euh, des autres sens, comme une mémoire qui a une dimension architecturale, une dimension archéologique, une dimension Spatial. toujours au tout début euh, de l'ouverture dans l'épisode même de la Madeleine qui donc transcende cette mémoire des yeux, cette mémoire de l'intelligence je lis ceci quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres après la destruction des choses seul plus frêle mais plus vivace plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur. Vous les voyez revenir toujours. L'odeur et la saveur. L'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir, l'édifice immense du souvenir et vous voyez ce souvenir qui n'a plus pour fondation que l'odeur ou la saveur hein, ce peu de choses cette gouttelette presque impalpable, impalpable il est décrit comme un édifice comme une bâtisse et comme l'expression que j'employais la dernière fois comme un, un palais de mémoire il y a un palais de mémoire l'architecture est partout dans cette ouverture, et plus loin dans la recherche du temps perdu, l'ouverture est faite d'une série de, de porches, de portiques successifs pour entrer d'encombrer. On entre d'encombrer à travers une série de portails qui s'ouvrent successivement. Le dormeur éveillé, des premières pages, puis les chambres qui donnent l'ampleur à cette ouverture au-delà de la chambre où se trouve le narrateur puis la lanterne magique qui elle aussi pourrait être comparée à un, à un art de la mémoire à une représentation de la mémoire avec ces projections de, de Golo et de Geneviève de Brabant donc les chambres, la lanterne magique le drame du coucher, la madeleine il y a là toute une série de porches qui s'ouvrent successivement. Il n'y a pas d'exposition au sens classique du terme. C'est ce qu'on a reproché du reste à Proust au moment de la publication du premier livre. Mais il y a le lieu, le temps et l'action ne sont pas décrits. Mais il y a un espace qui s'amplifie. Le roman a une... Structure topographique à son ouverture, euh, structure topographique qui est, je dirais, très bien inscrite dans le moment où toutes les choses se mettent à tourner autour de ce dormeur éveillé des premières pages, tout se met à tourner, l'espace s'amplifie, et puis il se focalise sur un point fixe, ce que le narrateur lui-même appelle un point fixe. À tous les jours, on vient d'avoir la liste des chambres qui sont énumérées Paris, euh, Balbec, euh, Doncières, euh, euh, Venise, à tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. » Il y a là, alors que tout s'est mis à tourner depuis le début, cette notion de point fixe qui sera celui de la focalisation du premier lieu de mémoire, combré. Donc, après les éléments qui nous éloignent de cette mémoire de la rhétorique, les éléments qui nous en rapprochent, Premièrement, l'importance de cette spatialisation, de cette architecture, de ces portails. Deuxièmement, ben je le signalais la dernière fois, l'importance des, des images. Allégories de Giotto que j'évoquais la dernière fois, qui sont des images frappantes, actives, agissantes. Mais je viens d'évoquer la lanterne magique. Euh, l'amour de Gaulot pour Geneviève qui est représenté par ces images fragiles projetées sur le mur de la chambre mais qui sont comparées aux vitraux de l'Église. Et les vitraux de l'Église, eh bien voilà encore, évidemment, euh, des lieux rhétoriques qui disposent une mnémotechnique. Et puis, on pourrait ajouter que euh, les, tous les porches d'églises et de cathédrales que l'on rencontrera, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans leurs détails aujourd'hui, et nous y reviendrons. Et puis il y a bien sûr la construction elle-même du livre qui euh, se présente lui-même comme une cathédrale. Troisième élément que je voudrais évoquer, c'est l'importance d'autres images qui nous renvoient à l'espace et à ce grand modèle spatial dans la recherche du temps perdu ce sont toutes celles qui renvoient à la géologie très abondante dans la recherche du temps perdu tout ce vocabulaire des, des couches de la stratification des résurgences de strates euh, par exemple dans un très beau passage qui se trouve dans Albertine disparue où euh, le narrateur euh, bon, est envahi par les souvenirs d'Albertine ces souvenirs d'Albertine qui euh, en l'occurrence sont des souvenirs douloureux mais qui sont décrits en termes de euh, géologie je vous le lis c'est page 124-125 du tome 4 soulevant un coin de voile, pardon, soulevant un coin du voile lourd de l'habitude. L'habitude et la mémoire sont évidemment très liées, et là aussi euh, la mémoire dans son côté euh, négatif, elle est liée à l'habitude. Soulevant un coin du voile lourd de l'habitude, l'habitude abétissante qui pendant tout le cours de notre vie, « Nous cachent à peu près tout l'univers et dans une nuit profonde. »« Sous leur étiquette inchangée, substitue aux poisons les plus dangereux ou les plus enivrants de la vie quelque chose d'anodin qui ne procure pas de délices. Donc l'habitude, c'est cette mémoire de l'intelligence, c'est cette mémoire mauvaise qui, sous les poisons, et les délices ne découvrent plus rien qui les transforme en signes anodins. Eh bien, sous l'habitude, les souvenirs, les souvenirs d'Albertine, me revenaient comme au premier jour, avec cette fraîche et perçante nouveauté d'une saison reparaissante, d'un changement dans la routine de nos heures, qui, dans le domaine des plaisirs aussi, il s'agit de peine ici, mais. Euh, le narrateur les décrit décrit le même phénomène lorsqu'il s'agit de plaisir dans le domaine des plaisirs aussi si nous montons en voiture par un premier beau jour de printemps ou sortons de chez nous au lever du soleil vous vous souvenez de ce lever du soleil rare que je décrivais la première fois à la fin de Sodome et Gomorre, où précisément il est décrit dans les termes du crépuscule du matin de Baudelaire hein, expérience rare auquel il est fait référence ici, ce lever du soleil qui renouvelle euh, la vision d'un moment largement étranger à notre expérience. Par un beau jour de printemps où sortons de chez nous au lever du soleil, nous font remarquer nos actions insignifiantes avec une exaltation lucide qui fait prévaloir cette intense minute sur le total des jours antérieurs. Les jours anciens recouvrent peu à peu ceux qui les ont précédés. Oui, cette idée d'un recouvrement, hein, c'est ça qui me fait, qui va aller peu à peu vers cette métaphore de la géologie. Hein. Il y a une couche qui euh, ressurgit et qui déborde sur une autre. Hein. Les jours anciens recouvrent peu à peu ceux qui les ont précédés et sont eux-mêmes ensevelis sous ceux qui les suivent. Mais chaque jour ancien est resté, déposé en nous, comme dans une bibliothèque immense où il y a des plus vieux livres, un exemplaire, que, sans doute, personne n'ira jamais demander. On pourrait épiloguer sur cette vision de la bibliothèque, qui est celle du narrateur ou celle de Proust, hein, vision qui revient à plusieurs reprises dans La Recherche du temps perdu, la bibliothèque comme ce dépôt des livres abandonnés, hein, que... Que personne ne vient demander, mais qui sont là en attente d'être désirés, ces livres. En tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est cette comparaison de la bibliothèque, plutôt de la mémoire et de la bibliothèque, et du souvenir abandonné à la mémoire à cet exemplaire des plus vieux livres rarement demandé. Chaque jour ancien est resté déposé en nous comme dans une bibliothèque immense où il y a des plus vieux livres, un exemplaire que sans doute personne n'ira jamais demander. Pourtant, que ce jour ancien, traversant la translucidité des époques suivantes, remonte à la surface et s'étende en nous qu'il couvre tout entier, alors, pendant un moment, les noms reprennent leur ancienne signification les êtres, leur ancien visage, nous, notre âme d'alors, et nous sentons, avec une souffrance vague, mais devenue supportable et qui ne durera pas, les problèmes devenus depuis longtemps insolubles qui nous angoissaient tant alors. Notre « moi » est fait de la superposition de nos états successifs, mais cette superposition n'est pas immuable comme la stratification d'une montagne. Perpétuellement, des soulèvements font affleurer à la surface des couches anciennes. » Vous voyez cette image, cette multiplication des images dans ce passage, hein, puisqu'on est passé de euh, la comparaison à cette sortie au premier jour du printemps, cette sortie au lever du soleil qui renouvelle la sensation, puis on est passé à cette image de la bibliothèque où se trouvent tous les livres oubliés, mais survivants. Enfin, à cette image de la stratification avec ces couches anciennes qui se soulèvent, qui se soulèvent perpétuellement et qui reviennent à la surface. Et le narrateur nous dit à la différence des couches d'une montagne. Mais enfin, euh, la géologie nous apprend que ces couches, justement, elles, euh, elles apparaissent un peu partout dans le paysage. Vous le voyez, en tout cas, il y a bien une double image du « moi » qui est ici évoquée, une image certes temporelle, celle de « séjour » anciens qui sont recouverts par les jours nouveaux, mais aussi une image spatiale pour désigner la bonne mémoire, celle de la bibliothèque, celle de ses stratifications géologiques, opposée à la mauvaise mémoire de l'habitude. Vous le voyez, on aura l'occasion de revenir à ces intermittences du cœur. Mais les intermittences, ce sont des résurgences. Et l'image temporelle est sans doute moins prégnante que cette image géologique ou spatiale, pour la décrire. Voilà l'appendice que je voulais ajouter à euh, cette euh, analogie que je proposais la semaine passée entre mémoire proustienne et mémoire rhétorique, à travers la spatialisation de la mémoire. Et maintenant, je voudrais aborder les rapports que j'annonçais à la fin de la semaine passée, les rapports de la mémoire et de la reconnaissance. Après « Mémoire et espace », la description de la recherche comme palais de mémoire ou comme topographie ou comme géologie, il me semble qu'il y a un corollaire de cette représentation spatiale de la mémoire et qui a trait à toute cette description du discours, de la pensée, de la lecture comme déambulation ou comme promenade. On marche dans un livre, le rapport que je voudrais explorer un peu, filer un peu, c'est celui de la littérature et de la géographie. Justement, en m'opposant à la littérature et à l'histoire, la mémoire de la littérature, n'est-ce pas une géographie de la littérature Bien plus, bien plus tôt qu'une histoire de la littérature. Et la première question que je voudrais poser, euh, c'est celle de la manière dont on s'oriente dans la littérature. Comment s'oriente-t-on dans la littérature Comment s'y reconnaît-on Voilà le premier élément pour cette notion de reconnaissance si importante dans la mémoire, et si importante aussi dans la recherche du temps perdu. Réfléchissons un moment à cette métaphore, à ce modèle du roman comme euh, pays comme terrain, comme territoire dont nous prenons possession. Et je voudrais commencer par, euh, je vais commencer par deux anecdotes, puisque ce sont des anecdotes qui m'ont mis sur le chemin de cette réflexion sur... Le voyage dans la littérature. Vous voyez que ce sont des métaphores, mais nous ne cessons pas de penser à travers ces métaphores. Des anecdotes qui m'ont mis sur le chemin, sur la voie, sur la route. On n'évite pas toutes ces métaphores pour la pensée et le discours. Première anecdote, je me permets des anecdotes qui sont un petit peu... Personnel, mais vous allez voir pourquoi. Un, un jour que j'allais en Italie et que je me rendais à un colloque, un, un collègue que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré, m'attendait dans une gare, on va venir à des gares tout à l'heure, avec Proust justement, pour me conduire à quelques kilomètres de là, dans un village où avait lieu le colloque où nous nous rendions. Il me prend en voiture à la gare et puis nous empruntons un boulevard, une sorte de boulevard devant la gare, assez anonyme, dans une direction qui me sembla être celle du sud. Puis il bifurqua et j'ai eu le sentiment que nous allions vers l'ouest et que nous rejoignîmes une sorte de périphérique autour de la ville où nous nous trouvions. Et puis il hésita, il fit demi-tour euh, et puis il l'emprunta vers le sud puis il l'emprunta à nouveau vers le nord et après quelques minutes et quelques kilomètres nous étions absolument perdus euh, il s'arrêta au bord de la chaussée comme c'était un périphérique c'était assez dangereux et il héla une passante ce n'est pas la passante baudelairienne la passante proustienne que j'évoquais l'autre jour en tout cas, je, à ce moment-là, je lui dis avec délicatesse qu'il qu me semblait que nous étions en train de tourner en rond. Et euh, ce collègue me répondit, oui, c'était possible, euh, qu'il euh, venait ici très souvent, au moins une fois par an, depuis 15 ans, mais qu'il ne retrouvait jamais son chemin, qu'il se perdait toujours. Euh, à ce moment-là, je vis un, un poteau indicateur au bord de la route, euh, et, euh, et je lui indiquais son chemin. Euh, une fois sur la bonne route, je lui demandais euh, qui il était, puisque nous n'avions pas eu le temps de nous présenter, nous étant égarés sur le champ. Je lui demandais ce qu quelle était sa spécialité littéraire, et il me répondit qu'il était un spécialiste du réalisme et du roman réaliste et je ne peux lui cacher que cette réponse me surprit un peu enfin comme on dit assez simplement il ne me semblait pas très réaliste mais la réflexion que je voudrais introduire à ce sujet c'est l'idée qu'au fond c'est ça qui ne me frappe il ne devait pas avoir la même conscience de l'espace de la ville de la topographie euh, que la mienne. Et je me dis en même temps que notre, nos conceptions du roman devaient être différentes. Je ne devais pas me représenter mentalement un roman de la même façon que lui. Par exemple, un roman comme le père Goriot de, Nadja, euh, le, le père Goriot de Balzac ou Nadja de Breton. Hein. Pergorio ou Nadja voilà des livres dans lesquels la géographie de Paris est en quelque sorte essentielle et procure une représentation mentale de l'espace du roman nous nous rendions à un colloque qui allait porter sur le roman réaliste mais je me disais bien que cette notion ne pouvait pas avoir le même sens pour nous deux et sans doute est-elle très différente pour les uns et les autres, me semble-t-il, nous ne pouvions pas nous représenter mentalement un roman de la même manière. Quand j'aborde un roman, je suis pris d'une sorte de, de flottement initial, de désorientation, d'embarras, dans la lecture des premières pages et je peux bien soupçonner que pour ce collègue ou pour d'autres lecteurs euh, ce, cette espèce de brouillard initial n'est peut-être jamais surmonté mais en même temps qu'il ne procure pas une inquiétude, voire une anxiété je me dis que peut-être euh, ce brouillon ne gêne pas tout le monde. Pour un lecteur qui n'aurait pas le sens de l'orientation, peut-être après tout que l'analogie du roman et de l'espace géographique, du roman et de la ville, n'est pas pertinente. J'ai l'impression en tout cas que pour moi, il y a une assez forte analogie dans la représentation mentale entre le roman et le roman et l'espace entre le roman et la carte. Lire un roman et lire une carte. J'avance cette idée, mais peut-être est-elle totalement absurde, et les psychologues cognitivistes nous diraient que ce n'est pas du tout avec les mêmes régions du cerveau qu'on lit un roman et qu'on lit une carte. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il me semble qu'on peut filer un moment cette idée qu'un roman, euh, c'est un espace qu'on parcourt, qu'on habite, que dans un premier temps, quand on y entre, on est désorienté, qu'on le maîtrise peu à peu par la pensée, et aussi, on pourrait dire, c'est un espace dans lequel on découvre, à chaque relecture, de nouvelles promenades. Mais je puis bien supposer que, pour d'autres lecteurs, le roman reste une sorte de, de labyrinthe. En tout cas, cela amène à réfléchir à cette idée de représentation mentale que nous avons du roman, de son intrigue, et peut-être à conclure que nous n'avons pas tous la même représentation mentale du roman. Il faudrait ici peut-être faire des développements sur les rapports de plus précis du roman de Proust et de la géographie. Il y a un livre d'André Ferré qui s'appelle « La géographie » de Marcel Proust, dans lequel, par exemple, André Ferré cherche a dessiné une carte de la région de Balbec. Mais a-t-on besoin d'une carte pour se représenter la région de Balbec Je n'en suis pas sûr. Et Lorsque j'avais fait l'édition de Sodeu et j'avais trouvé dans un brouillon de Proust une ébauche de cartes de la région qui était tout à fait aberrante. Et donc, il n'y a pas à pousser au bout cette idée de représentation mentale, mais en tout cas à entretenir un moment l'idée que nous entrons dans un roman comme dans un espace, que nous sommes d'abord désorientés, et après tout n'est-ce pas cette expérience même que thématise le début de la recherche du temps perdu, qui nous parle de désorientation dans ce système des chambres dans lesquelles le narrateur est perdu. Le second point de départ pour cette réflexion sur roman et espace, c'est une réflexion que m'avait faite un étudiant, non plus un collègue perdu, mais un étudiant qui, au contraire, était, j'ai envie de dire, pas du tout perdu, à la sortie de d'un de mes cours à la Sorbonne il y a quelques années, et c'était un cours où, justement, j'avais parlé de cette expérience de la lecture et j'avais insisté sur ce sentiment d'égarement, de, de désorientation, de trouble que l'on éprouve habituellement lorsqu'on ouvre un nouveau roman. Ce sentiment de trouble qui peut durer un certain nombre de pages, peu de pages si c'est un roman facile, il peut durer assez longtemps si le livre est plus difficile. Pendant cette durée, on manque de repères, on ignore où on va, on se demande quoi attendre du livre. Puis, peu à peu, le monde du roman devient plus familier. Les phénoménologues ont assez bien étudié cela. Ils ont dit qu'on construisait un modèle d'attente et que ce modèle d'attente était ensuite infléchi par la progression de l'intrigue qui ou bien confirmait notre attente ou bien euh, corrigeait cette attente. Bref, qu'après un certain nombre de pages, dans le roman, on se sentait de plus en plus chez soi. Mais je voudrais insister sur cette première expérience, vaguement inquiétante, ce sentiment de désorientation, de perte, peut-être d'angoisse, comme on avance de manière précautionneuse, dans l'obscurité, dans une maison, dans une ville inconnue. Et pour moi, il me semble que c'est une expérience très importante que celle de cette désorientation inaugurale dans toute lecture. Encore une fois, c'est l'expérience même que thématise le début de la recherche du temps perdu, la désorientation. On peut sans doute penser qu'il y a des livres que l'on que l'on abandonne avant d'avoir franchi cette limite. Euh, après une centaine de pages, le livre résiste toujours, on ne sait toujours pas où on va, et à ce moment-là, on le laisse de côté. On peut aussi penser qu'il y a peut-être des livres dont l'intention est que l'on n'y soit jamais à l'aise et qu'on ne franchisse jamais ce moment où on s'y sent chez soi. Et le jour où je disais ça dans un cours à la Sorbonne, j'avais donné justement l'exemple de la recherche du temps perdu, où euh, on est décontenancé pendant un certain temps. Proust le sait bien, puisque c'est ce qu'il dit aux journalistes en 1913, au moment de publier son roman. Mais j'aurais pu donner bien d'autres exemples, par exemple la chartreuse de Parme. Le lecteur de la chartreuse de Parme doit attendre la fin de la bataille de Waterloo, et le retour de Fabrice en Italie pour un retour en arrière. Et, et ce retour en arrière, à ce moment-là, l'exposition qui vient plus tard, qui occupe tout un chapitre et qui relate la rencontre de Gina et de Mosca et qui définit le roman comme une chasse au bonheur. Mais dans La chartreuse de Parme, tout le début à Milan, et puis la bataille de Waterloo le lecteur est un peu désorienté et d'ailleurs Balzac, dans son article sur la chartreuse de Parme qui connaissait bien les règles du roman avait conseillé à Stendhal de supprimer tout le début heureusement que Stendhal n'a pas cédé hein il a essayé de le faire Stendhal a essayé de satisfaire Balzac et de supprimer Milan et Waterloo mais euh, il n'a pas cédé et le lecteur est, c'est vrai, d'une certaine façon désorienté jusque-là. Dans euh, Combré, il me semble que le lecteur reste incertain du projet, au moins jusqu'à la résolution de l'épisode de la Madeleine, qui relance la quête des souvenirs, et le lecteur est désorienté jusqu'au début du deuxième chapitre là où on trouve le chiffre 2 d'Encombré, à la page 47 de la Pléiade, et où il y a enfin une phrase qui prend un peu de hauteur et de distance, « Combré, de loin, à 10 lieues à la ronde, vue du chemin de fer », page 47. Mais jusqu'à cette page 47, qui, pour ainsi dire, rattrape un début de roman un peu plus traditionnel, une exposition d'un lieu vu de loin, on peut être désorienté. La scène de l'ouverture n'est pas située dans l'espace et le temps. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, mais quand, où et qui Les bonnes vieilles questions de la rhétorique sont laissées en suspens. Euh, la scène de l'ouverture n'est pas située. Les réveils et les rêveries nocturnes non plus. Et vous le souvenez, vous en souvenez, il y a cette identification curieuse au livre. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Voilà encore cette mémoire de la littérature. La, la première personne qui est là s'identifie à ces livres. Quelqu'un se réveille dans la nuit et tâche de s'orienter dans l'obscurité, fait défiler les chambres d'autrefois. Mais moi, lecteur de ces pages, je suis un peu désorienté. J'ai toute raison d'être désorienté. Or, après que j'avais expliqué cela dans un cours, un étudiant est venu me voir à la sortie et m'a dit que quand il avait lu « Du côté de chez Swann c'était dans l'édition Folio et qu'il avait commencé par lire la préface dont, pour mon malheur je suis l'auteur que celle-ci lui avait été très utile pour comprendre le dessin du roman et que du coup il n'avait pas été du tout déconcerté en commençant à lire du côté de chez Swann. il s'était senti d'entrée de jeu de plein pied chez lui dans le texte de Proust et il n'avait pas fait cette expérience du dérangement noté par tous les premiers lecteurs de 1913 qui durent attendre 1927 et le temps retrouvé pour comprendre ce que Proust avait voulu faire. Les remarques de cet étudiant m'ont laissé un peu perplexe. D'une part, comme auteur de la préface, je n'étais pas mécontent de ce qu'il me disait, euh, mais enfin, je regrettais quand même beaucoup pour lui euh, qu'il euh, ait lu cette préface avant de s'aventurer dans la recherche. C'est ce qu'on peut regretter des éditions critiques. Ce sont des guidanes. Euh, je regrettais qu'il n'ait pas connu ce moment qui me semble-t-il est particulièrement important et émouvant où... Euh, un roman prend possession de vous. Ce moment qui est vraiment celui de l'empathie, de l'identification où on se met à vivre avec une certaine peine dans la fiction, avec les personnages. Et je répondis à cet étudiant que je ne lisais jamais les préfaces avant les romans parce que j'aimais trop ce moment suspendu, ces sortes de limbes qui prélude à l'orientation dans un roman, que, me semble-t-il, c'est l'un des grands plaisirs de la lecture, et qui est au fond, l'innocence de la première fois. On pourrait dire, donc, que nous nous divisons entre ceux qui lisent les préfaces avant les romans comme cet étudiant ceux qui lisent les préfaces après les romans je crois que c'est ce que j'ai c'est toujours fait et puis bien sûr il y a ceux qui ne lisent que les romans ce sont peut-être ceux qui ont vraiment raison et puis sans doute il y a aussi ceux qui ne lisent que les préfaces en tout cas ce que je voudrais dire par ces deux introductions un peu anecdotiques c'est qu'on peut se représenter un roman comme une ville inconnue comme une maison inconnue dans lesquelles on débarque dans l'obscurité et dans lesquelles la première expérience c'est celle de la désorientation c'est pourquoi je crois que nous devons nous intéresser à cette manière dont nous, dont nous nous reconnaissons. Voilà la reconnaissance. Dont nous prenons connaissance de la littérature et du roman en particulier, avec les pieds, en marchant, comme dans une ville ou dans une maison inconnue. Je crois que c'est l'une des expériences les plus excitante, et je crois que c'est ainsi que euh, les romans nous séduisent. Je vais arrêter ici un instant, et comme euh, encore cette fois je n'ai pas d'invité pour le séminaire, nous aurons, nous aurons toujours à partir de janvier, euh, je vais reprendre dans quelques minutes et je ferai donc encore aujourd'hui une deuxième heure.